0: Moin! Das ist so komisch, Hallo zu euch zu sagen, aber auch zu den ganzen Leuten, die das hören. Jo, ähm, ich bin Selina und wir machen heute einen Podcast mit Naemi. Und Mariana. Genau, und ich stieß mal an Tim an. Ich fand das letztens so lustig, dass er nochmal feststellen, klarstellen musste, dass er und Justin Brüder sind. Ich bin auch die Schwester von Marco übrigens. Darauf wurde ich letztens noch mal angesprochen. Marco Schellenberg. Fand ich ganz lustig. Okay, ähm, unser Podcast heute ist eine reine Frauenrunde. äh, Bis auf Thomas. Bis auf Thomas. (lacht) (lacht) Ähm, Aber er darf auch dabei sein, weil ich ähm, auch noch mal sagen wollte, dass ähm, auch wenn wir hier nur Frauen sind und vielleicht über, wie man denkt, zuerst ein Frauenthema reden, mit so Schönheitsidealen und so, Glaube ich, ist es wichtig, auch für Jungs oder Männer. Ähm, weil ich denke, so in deren Leben spielt das auch eine Rolle. Auch für Jung und Alt. Also jeder kann bestimmt was mitnehmen. Genau. Ähm, ich fange mal an. Ich habe mir eine Überleitung überlegt. Mal gucken, ob die gut wird. Ich habe so Ringe, die ich gerne trage. Jetzt schon länger nicht. Aber die sind so nicht jedermanns Geschmack. Und äh, ich finde die aber ganz cool. Und dann dachte ich so, ähm, ich habe mir viele gesagt, die sehen hässlich aus, Selina. (lacht) In mein Gesicht, aber es bin ich fein mit. Ähm, Und ich dachte mir dann nur so, ja, Schönheit liegt ja im Auge des Betrachters. Und das ist heute unser Thema. Schönheit, Schönheitsideale, Social Media, dies und das. Und äh, jetzt habe ich genug gelabert. Wir können anfangen. Ja.
1: Also man muss dazu sagen, dass wir das alle noch nicht gemacht haben. Ich hoffe, ihr verzeiht uns, dass das vielleicht ein bisschen stockend anfängt. Aber
0: ja. Ja. Fangen wir einfach mal an mit so was wir so auf Social Media vielleicht gerade sehen, an Schönheitsidealen oder generell so in der Gesellschaft. Ähm, Ja, was einem da so immer in den Blick kommt.
2: Wollt ihr was sagen? (lacht) Ähm. Auf jeden Fall sind das immer sehr schön zurechtgemachte Menschen, Mhm. die ähm, irgendwie auch ähm, dem heutigen Schönheitsideal entsprechen und ähm, auf den ersten Blick auch ganz glücklich wirken. Also ich muss natürlich sagen, ich ähm, bin nicht so viel auf Social Media unterwegs, auch ganz bewusst nicht, weil ich mich davon nicht beeinflussen lassen möchte. Genau, aber das, was ich so mitbekomme, auch von meinen Töchtern, also für diejenigen, die äh, mich nicht kennen, ich habe Töchter, die sind 15 und 14 und das ist ganz aktuell für sie, genau.
0: Haben die dir mal so, also hast du mal mitbekommen, dass die sich damit beschäftigt haben oder dass sie das irgendwie getroffen, was heißt getroffen, aber beeinflusst hat? Ja, beeinflusst hat.
2: Auf jeden Fall. So, ich, bin ja, ich spreche so ein bisschen aus der Perspektive einer Mutter heute und das ist schon so, dass die Mütter ja oft irgendwie, so wie du sagst, das mit den Ringen nicht toll finden oder <lacht> auch nicht schön finden und ich ja. finde auch nicht unbedingt immer schön, was sie anziehen. So und ähm, das ist aber voll angesagt und ich merke ja auch, wenn ich dann in der Schule bin, dann merke ich, dass sie alle irgendwie gleich aussehen und dass es ganz schwer ist, dem Stand zu halten und zu sagen, nee, das ist jetzt aber mein Style Mhm. und ich möchte mich lieber schön anders, nicht unbedingt Mhm. schön, aber anders kleiden, so wie es mir vielleicht gefällt. Aber was ich auch merke, dass man dann irgendwie solche Dinge dann auf einmal schön findet, so Auch wenn man die vielleicht vorher nicht schön gefunden hat, aber weil es gerade alle machen, ist es dann schön. Man will so mithalten, ne? Genau, genau. man möchte nicht Mhm. auffallen und so das Alter bringt es ja auch mit sich, dass man sich auch schwer abgrenzen Mhm. kann und sagen kann, nee, das ist aber meins und ich ziehe das durch.
1: Ich meine, das wird ja auch irgendwie immer früher, dass die so bei Social Media mit reinkommen und so sehen, wie perfekt die alle hergemacht sind. Die sind irgendwie alle schon durchs Make-up durch und Haare mm. fertig gemacht und dann werden die Bilder, so also die bleiben ja nicht mal so, wie es in echt ist, sondern die werden dann ja sogar noch weiter bearbeitet. Also selbst diese ganzen Models werden ja noch mal weitergearbeitet, verab- verarbeitet, nein, <lacht> bearbeitet, yeah. ähm, sodass das irgendwie noch weniger zu treffen ist, so in der Realität. Also es ist ja richtig fern.
0: Ja, ich glaube, das hat Dennis auch in seiner Predigt gesagt, in der Jugend. so dass selbst die Models, wo man ja, die sind quasi schon von den Schönsten mhm. ausgewählt und die werden dann nochmal schöner gemacht durch Photoshop oder was auch immer. Und ähm, ich kann auch von mir aus sagen, als ich jünger war, dann hab ich, hab ich, hatte ich mehr so damit zu kämpfen, was so... Ähm, Körpergewicht angeht oder Aussehen, ähm, so die ganzen Sachen, ähm, weil irgendwie beeinflusst das einen mehr, wenn man jünger ist, weil jetzt habe ich so mhm. mehr Erfahrung, also ich weiß besser damit umzugehen, aber ich glaube, wenn man so in dem Alter ist wie deine Töchter zum Beispiel oder ähm, noch jünger, das dann viel schwieriger ist, aber man darf halt nicht vergessen, auf Social Media lädt man ja auch nur das Beste von sich hoch. Also ich, man wird ja niemals was hochladen, wo man gerade unvorteilhaft aussieht hm. oder keine Ahnung wo ähm, man gerade ein komisches Gesicht macht oder so. Und ganz viel ist ja auch so Winkel, Licht, bla bla blub. Und ähm, so kann man einfach so viel schön darstellen, schöner darstellen, als es eigentlich ist so. Also es ist, ja, ist ja. Ja auch gar nicht immer nur das Aussehen, sondern auch das Leben.
1: Also es ist mir zum genau. Beispiel voll aufgefallen, weil. Also ich würde richtig gerne zum Beispiel viel mehr reisen, aber es ist gerade einfach nicht so dran, es ist nicht so möglich, aber man sieht auf Instagram und sonst wo sieht man ja überall, wo Leute auf der ganzen Welt unterwegs sind und die haben so die perfekten Fotos und heftige Erlebnisse und selbst da finde ich das schon krass, dass man ähm, damit so schnell vergleicht, so boah, ich habe das nicht, so die haben das und ich glaube, dass das Also ich habe das genauso empfunden, dass das früher noch viel krasser mit dem Aussehen so war, dass man sich nur vergleicht hat und so gar nicht daran gedacht hat, was an einem überhaupt, sag ich jetzt mal, schön ist oder Mhm. wenn man es auch nur in Ordnung
0: finden würde. Ja, jetzt ist es so mehr der Lifestyle, mit dem man sich vielleicht vergleicht in unserem Alter. Mhm. Hast du so Sachen, mit denen du dich immer noch, oder wo du dein Leben oder dein Lifestyle mit jemandem vergleichst
2: oder generell? Ich bin ja irgendwie schon äh, ein paar äh, Ebenen weiter. Und, mhm. ähm, aber es ist nach wie vor so, man, es gibt ja so ähm, auch den Spruch, dass sich Frauen nicht für Männer, sondern für Frauen schön machen. Mhm. Das ist ja oft so dieses Hingucken, dieser Blick von oben nach unten oder von unten nach oben. Und ähm, das ist tatsächlich so, dass es irgendwie nie aufhört, ja, ja. Ich habe äh, meine Tante besucht, sie ist über 80 und dann hat sie sich beschwert, weil ihre Freundin zu ihr gesagt hat, dass das Kleid ihr nicht stehen würde. Also es hört halt nie auf und mh, es ist äh, tatsächlich ganz wichtig, ganz früh zu lernen, sich davon abzugrenzen und ich glaube, äh, es fängt halt zu Hause an, wie die Eltern ähm, ja. mit ihren Töchtern vor allem umgehen. Ich glaube, die Jungs können besser damit umgehen, aber mit den Töchtern, dass man den Töchtern, die Töchter einfach nicht auf, auf das Äußere reduziert und mhm. nicht darauf reduziert, Hauptsache, du bekommst irgendwann mal einen Mann. Das ist nicht alles, mhm. was eine Frau ausmacht. Und ähm, das, das muss ich mir auch immer wieder sagen, also immer wieder aufs Neue, dass ich ähm, Dinge einfach auch für mich mache, weil ich mich damit schön fühle, ähm, weil ich auch, wenn wir jetzt in die Bibel schauen, eine Verantwortung auch für meinen Körper habe, auch für mein Äußeres, es muss ja alles in einem gesunden Rahmen bleiben. Ja. Und ähm, es gehört wirklich ähm, auch Mut dazu, zu sagen, nee, ich mache das, wie es mir gefällt und es, ich lasse mich davon nicht beeinflussen, auch wenn Leute etwas zu mir sagen. Genau.
1: Du hast ja auch, also ich erinnere
2: mich, glaube ich, an einen Mädchenkreis, wo wir auch so ein bisschen in das
1: Thema dann irgendwann nach dem Thema mhm. abgeschweift sind. Und ich hatte da irgendwie so eine Erinnerung, dass du auch erzählt hast, dass das früher zum Beispiel jetzt von dem Schönheitsideal ganz anders war, dass du ähm, da Probleme mit hattest, weil du so dünn warst. Habe ich das richtig
2: in Erinnerung? Genau, da möchte ich ein bisschen weiter ausholen. Wir haben letzte Woche mit meiner Tochter Bilder geguckt von meiner Mutter, wie sie da so mit ihren Brüdern steht. Mhm. Die hat Brüder, die so über 1,90 sind, ganz schlank und sie steht daneben mit ihren 1,70 langen Beinen, wunderschön frisiert in einem schönen Kleid. Und meine Mutter, sie lebte zu einer falschen Zeit am falschen Ort. Also sie hat sich unglaublich geschämt für ihr Äußeres. Sie war bei 1,70 wog sie 52 Kilogramm und ähm, war auch eine wunderschöne Frau, wo meine Töchter sagen, war Oma wunderschön, aber sie hatte unglaubliche Komplexe, also wirklich, sie hat sich so geschämt ihres Äußeren und das hat sie so mitgenommen und das hat mich geprägt, das hat uns als Töchter auch geprägt, sie hatte vier Töchter und das hat sie so weitergegeben, dünn sein ist schlecht so und ich, ich brauchte wirklich, wirklich lange, um zu sagen nein, das ist einfach so, wie es ist und äh, um w- wieder auf Gott zu sprechen, zu kommen also Gott hat sich ja irgendwas dabei gedacht wenn er kleine, große, dicke, dünne rothaarige, Brünette ja. und blonde Menschen geschaffen hat mit den verschiedenen Augenfarben und den Schattierungen dazwischen ja. und es gibt einfach für jeden Geschmack etwas und das, das war halt ein Prozess für mich dass ich lernen musste, einfach das für mich anzunehmen. Und das hat mich unglaublich stark gemacht, weil ich mich einfach überhaupt nicht davon abhängig mache. So, und das möchte ich halt auch an meine Töchter weitergeben. Die sehen unterschiedlich aus. Ihr kennt sie. Die eine ist 1,60, die andere mhm. ist 1,77. Genau, und die eine ist blond und die andere dunkel. Und sie sind für sich äh, beide wunderschön. Und das sage ich denen auch immer. Nicht, damit sie sich etwas darauf einbilden, sondern dass wir einfach ein gesundes Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein entwickeln, weil gesunde gesunde Frauen können äh, gesunde Ehefrauen werden und gesunde Mütter. Und ich glaube, Mhm. das ist so wichtig und äh, prägen eine gesunde Gesellschaft letztendlich so. Ja.
0: Ja, richtig gut. Weil das ist auch wichtig, dass man lernt, damit umzugehen und so in einer Weise zu akzeptieren, dass diese Ideale, zu denen wir aufschauen oder die uns eingeprägt werden, dass die ähm, unrealistisch sind. Und man wird es nie jemandem recht machen. Mhm. Also, erstmal wird einem gesagt: Okay, du musst ähm, schlank sein. Dann deine Mutter, sie war: Nein, ich bin zu dünn, ich will nicht dünn sein. Und dann ist man normalgewichtig oder ähm, vielleicht ein bisschen kurviger. Und dann so: Du musst weniger essen. Und dann das, und dann bist du zu groß, und dann bist du zu klein, also es passt nie jedem so. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das weiß, dass man es nie jemanden recht machen kann. Dass man es auch gar nicht muss. Und so. gar nicht muss, genau, richtig.
1: Ich finde das sehr krass, das ist eine, jetzt zum Beispiel eine Erfahrung, die ich äh, im SB-Camp gemacht habe, ähm, so bezüglich diesem äh, dünn sein oder dick sein oder was auch immer. Und ähm, wir saß, das hat mich richtig schockiert. Also, wir saßen ähm, so am Mittagstisch im SB-Camp und ich hatte die, ich war in der Gruppe von den 10- bis 12-Jährigen. Und ähm, so, meine ganzen Mädels, wir haben uns eigentlich alle super verstanden und ähm, es war so eine coole Zeit bis dahin. Also, macht auf jeden Fall SB-Camp-Mitarbeiter, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ähm, und dann sagt die eine 12-Jährige, ähm, so aus dem Nichts heraus sagt sie so, ah nee, ich kann nicht noch mehr irgendwie Nachtisch essen oder sowas. Oder ich wollte allgemein weniger essen, so ich muss da voll drauf aufpassen, ich werde sonst zu dick. Und die war wirklich richtig, richtig schlank. Also groß mhm. und schlank. Und sie war so, nee, ich kann nicht so viel essen. Und sie hatte eine jüngere Schwester, die auch bei mir in der Gruppe war, die war halt zehn. Und die war auch schon so, ja, ja, ich musste auch schon drauf achten. Mhm. Und ich war so, Mädels schaut euch mal an, wie schön ihr seid, so ihr müsst nicht auf sowas achten, so, das ist, ich, ich, ich weiß nicht, mir fielen da irgendwie auch die Worte nicht ein, fallen mir auch mhm. jetzt nicht ein, weil ich das so krass fand, dass die in dem Alter das schon so dran denken mussten schon fast, weil es ja einfach irgendwie Thema ist.
0: Ja. Das fand ich halt richtig das ist echt heftig. Heavy. Das ist auch so dieser der einfach der Einfluss was das auf junge Mädels und Jungs oder auf wen auch immer hat, was dafür für Folgen auch draus werden können, wenn man sich so viel damit beschäftigt. Zum mhm. Beispiel, sie ähm, hat jetzt gesagt, ich kann nicht so viel essen, ich werde sonst zu dick. Und ähm, okay, aber man weiß ja nicht, manche Leute haben echt mit so Essstörungen zu kämpfen, weil sie denken, okay, ich darf nicht dick werden, Bulimie oder sonst irgendwas oder keine Ahnung, Depressionen, wenn sie ähm, einfach nicht hinterherkommen und denken, ich fitte nirgendwo rein und sowas und einfach auch unsicher auftreten überall. Mhm. Das muss bestimmt auch einfach übel belastend sein. Vor allem, wenn man zehn, zwölf ist, das, da sollte man sich eigentlich gar keine Gedanken ja. drüber machen in so einem Alter. Das ist schon heftig.
1: Ich meine, wir haben es eben schon so ein bisschen angehakt, aber ich hatte mir eine Frage aufgeschrieben, und zwar, was so Schönheitsideale bei dir waren. Weil gerade gibt es, finde ich, so einen ganz so ansatzweise ganz guten Flow auf Instagram. So Body Positivity. Ja, und genau. So, ne? so mhm. Zu diesem Thema, so jeder ist so schön mit dem, was er hat und mit dem, wie er ist und so. Mhm. Das ist eigentlich schon ein ganz guter Einfluss, der so gerade ein bisschen dazukommt. Ähm,
2: äh, also ich bin, meine Jugendzeit war ja so in den 90ern und in den 90ern war die Zeit der Supermodels. Ich weiß nicht, ob das euch ein Begriff ist. Naomi Campus, mm, Cindy Crawford ja. und äh, es gab so ein paar Deutsche dabei, Nadja Auermann und äh, Heidi, Klum. Heidi Klum Genau. <lacht> ähm, die einzige, die ich genau äh, Claudia Schiffer und so. Und eigentlich äh, habe ich ja bin ein bisschen kleiner, aber so von den Maßen hätte ich schon in die Zeit hineingepasst, habe mich aber trotzdem nicht so ganz <lacht> wohl gefühlt in der Zeit. Mhm. Genau, obwohl ich halt auch immer wusste, das ist nicht wichtig. Was, was für mich immer ein Problem war, auch heute ein Problem ist, warum man diese Dinge jemand anderem sagen muss. Meine Frage war immer so, was bewegt den Menschen? Warum muss ich jemandem sagen, äh, deine Frisur ist nicht schön oder deine Beine sind zu kurz oder du könntest ruhig mal fünf Kilogramm mehr wiegen? Was habe ich davon, wenn ich das jemandem Hm. sage? Also vielleicht gehöre ich da auch zu einer Minderheit, aber das habe ich tatsächlich nicht verstanden, verstehe ich bis heute nicht. Was ich mir vorstellen kann, das ist ja oft so, Jetzt erzähle ich etwas aus der Kinderstunde. Wir haben dort immer wieder mal so eine Geschichte erzählt vom Hässlichen aus dem Wald. Und da gibt es einen Jungen, der ist halbseitig gelebt. Und der Hässliche aus dem Wald sagt zu diesem halbseitig gelähmten Jungen, Junge, schau den Leuten immer genau in die Augen. Schäm dich nicht dafür, was du bist. Und denk immer daran, jeder, jeder hat etwas, wofür er sich schämt. Und um jetzt die Brücke zu schlagen, also das habe ich für mich so festgestellt, also wenn jemand mir etwas sagt... Wenn jemand euch etwas sagt, dann liegt es daran, weil er irgendwo im Verborgenen selber irgendwas hat und einfach von sich selber vielleicht ablenken möchte mhm. und sagt, ja, Angriff ist die beste Verteidigung. Und das musste ich so für mich feststellen. Also diese Menschen haben selber irgendein Problem. Wenn ich kein Problem habe, muss ich das auch nicht ansprechen. So stelle ich fest. Und ich glaube, das kann eine Hilfe sein, wenn man das immer so im Hinterkopf behält. Diese zwei Dinge: Jeder hat etwas, ne, und ich muss mich nicht abhängig machen. Ich darf den Leuten immer geradeaus in die Augen schauen. Ja, ist voll gut. Ähm, ich hatte gerade einen Gedanken,
1: aber er ist jetzt weg. <lacht> Mir ist so ein bisschen äh, dazu eingefallen. Ähm, ich hatte eine Zeit lang oder auch, ich glaube, eine lange Zeit lang, wo ich es vielleicht gar nicht äh, realisiert habe, voll die Probleme mit Eifersucht. Also jetzt nicht nur in diesem, okay, ich mag das und das an mir nicht und der andere hat das oder so, sondern wo das dann auch schon so in Richtung Neid gegangen ist. Und das habe ich, ehrlich gesagt, erst vor kurzer Zeit so an mir festgestellt, dass ich so f- voll den Neid in mir habe. Und das hat mich so voll schockiert, weil ich dann, man liest ja manchmal diese Bibelstellen, wo dann so steht, was alles... Ähm, so nicht gut in Gottes Augen ist, sondern es so ist Unzucht, Neid und sowas alles. Und über so manche Sachen liest man einfach so drüber. Gefühl, ja. wenn man so denkt, ja, ja, okay, aber das betrifft mich ja jetzt nicht. Und ich muss sagen, ich hatte dann irgendwann so bei so einem Vers voll festgestellt, oha, vielleicht habe ich doch voll den Neid. Weil irgendwie habe ich das, war zum Beispiel eine Sache, wo ich manchmal drüber gelesen habe. Und dann habe ich ähm, eine, eine, wie heißt das denn auf der Bibel-App, diese Lesepläne, ähm, ne? Ja.
0: Ja. Lesepläne.
1: habe ich so einen Leseplan über Neid angefangen oder wie man ihn halt ohne Neid lebt, wie man, ohne, wie man Neid los wird. Und da hatte ich so voll ähm, viele Sachen draus gewonnen, weil ich dann erstmal verstanden habe, so, was ist überhaupt dieser Neid und wie krass zerstörend ist Neid eigentlich. Also so, klar, ich, man ist irgendwie mal eifersüchtig und dann ist man so, ja, oh, ich wünschte gerne, ich, ich hätte das, was der hat. Aber dann habe ich erst kapiert, dass Neid so ist, wenn ich das nicht habe, dann soll der das gefälligst auch nicht haben. oder mhm. Also da stand dann, ich weiß nicht, ich lese einfach mal vor, was dann da über Neid stand, wo ich dann gemerkt habe, boah das trifft leider irgendwie zu. Und das hat mich so wirklich schockiert. Also so dass so Neid hast es, einen anderen Menschen glücklich zu sehen, freut sich, wenn andere fallen, betrachtet den anderen mit Bosheit. So. Und das ist ja genau das Gegenteil von dem, was... Gott auch von uns möchte, sondern dass wir alle in Liebe anschauen, so wie er jeden Menschen anschaut. Und das ist ja so einfach komplett das Gegenteil von dem, wie Gott sich das gedacht hat. Ähm und äh, zu dem, was du gesagt hast, mit diesen, äh, dass man selbst ein Problem hat und das dann irgendwie bei jemand anderem oder so anspricht. Ähm so wenn man so eine abwertende Haltung gegenüber jemand anderem irgendwie annimmt, so wenn man ihm sagen muss, oh, deine Haare sehen aber komisch aus oder so, ähm, dass wir dann so nicht nur den Menschen herabsetzen und dem irgendwie ein schlechtes Gefühl geben, sondern so, Gott hat diesen Menschen ja geschaffen. Mhm. So, dann setze ich nicht nur den Menschen herab und, sondern so, ich setze auch, das herab, was so Gott in ihn reingegeben hat und wie Gott ihn geschaffen hat. Ja. Und dann ist mir erst so klar geworden, wie schlimm das eigentlich ist, dass ich diesen Neid manchmal empfunden habe.
0: Ja, voll. Vor allem, wenn man jemanden beneidet, dann ist es vielleicht erstmal nur so das Äußere mhm. oder so. Aber ich glaube, irgendwann, wenn man das echt so lange in sich hält, dass man auch anfängt, diese Menschen einfach zu hassen ja. für nichts für was, was du nicht hast und weil du damit nicht
2: umgehen kannst. Genau, dass man auf der einen Seite anfängt, etwas Negatives auch in die Menschen Mhm. zu sehen, ihn Mhm. abzuwerten und auf der anderen Seite sich selber den Blick auf sich selbst verwehrt, dass man anfängt, in sich selbst Dinge zu entdecken. Ja. Ähm, also ich, ich, bin ja so von Haus aus Erzieherin und das ist ja ganz wichtig, ganz früh in die Kinder hineinzulegen. In dir ist etwas, du musst entdecken, was du besonders gut kannst, ja. Mhm. Und ich sage, und wenn du, wenn jemand nichts besonders gut kann, dann muss er sich auf seiner Schönheit ausruhen. So. <lacht> Irgendwie, das ist ja etwas, wo. Ja, entweder man hat es irgendwie und Schönheit ist ja auch definierbar. Ne, Du sagtest mhm. am Anfang, liegt im Auge des mhm. Betrachters. Was ich schön finde, findest du vielleicht nicht so schön und Naemi findet vielleicht noch etwas anderes schön. Ja. Und deswegen muss man da, glaube ich, einfach ein bisschen entspannter sein. So bei diesem ganzen Thema Schönheit und... Genau, und sich vielleicht auf andere Dinge mehr konzentrieren, dass man früh genug herausfindet, versteckt eigentlich in mir. Ne? Und wenn, weil das ist ja so, die innere Schönheit kommt nach außen mhm. zum Strahlen und sie überstrahlt das Äußere. So, das habe ich mhm. jetzt in die letzten Tage auch irgendwo gelesen. Und äh, erst, erst dann ist der Mensch vollkommen schön, ne? wenn er das Innere nach außen zum Strahlen bringt. So.
0: Ja, da kommen wir später auch nochmal, glaube okay. ich, genauer hin. Aber das ist schon mal gut. Und ähm Noch zum Thema Neid, was ich irgendwie auch krass fand, weil man das so schnell überliest, was Naomi gesagt hat. Ich stimme dir dazu. Ähm, Ich habe so ein bisschen ähm, Neid, was Bibel zum Thema Neid sagt, ähm, einfach auf Google eingegeben. Und dann fand ich voll interessant, ähm, das war jetzt von irgendeiner Seite, aber das, was Neid eigentlich auslösen kann und schon ganz am Anfang Kain und Abel, ähm, Kain war neidisch auf Abel wegen seinem Opfer und hat seinen Bruder erschlagen. Ähm, Saul war neidisch auf David und ähm, ist komplett durchgedreht. Der war ja crazy und stirbt dann äh, in der Schlacht. Und ähm, dann stand auch noch, die Priester waren neidisch auf Jesus. Ähm, und Jesus wurde letztendlich gekreuzigt. Und das alles irgendwie ist ein Mitauslöser von also Neid war dein Mitauslöser auf jeden Fall. Und das finde ich halt richtig krass. Und dann war da noch ein Vers. Ein gelassenes Herz ist des Leibes Leben, aber Eifersucht ist Eiter in den Gebeinen. Sprüche 14 Vers 30. Sprüche ist da eh so krass. Mhm. Irgendwie. Also fand ich richtig so heftig. Also Neid ist wirklich schlimm. Und es ist halt meistens verbunden mit so... Wenn man dann Sachen sieht, okay, so würde ich gern aussehen, dann frisst sich mhm. das in deinen Kopf und dann irgendwann beneidest du jeden und alles und das isst dich einfach von innen auf. Das beherrscht dich dann einfach übel.
1: Aber das ist halt auch, also was ich nur nochmal sagen wollte, da ist voll der Unterschied drin, ne? so in Eifersucht und Neid. Also Eifersucht ist mhm. ja wirklich dieses, oh, ich würde das auch gern haben, aber Neid ist so schon die nächste Stufe. So Wenn ich das nicht habe, dann soll das auch niemand anders haben.
0: Ja, vielleicht fängt es ja mit Eifersucht an und dann... Ja. Geht's rüber, Neid. <lacht> genau. Ich glaube, wir können, obwohl. Das ist auch was, was du, äh, ich glaube, das hat Marianne vorhin auch angesprochen oder so. Ähm, oder du. Weiß nicht mehr. Aber auch noch ein Vers, der dazu passt, ähm, ist Römer 12, Vers 15 mit den, ich weiß nicht, ob das der komplette ist, aber mit den fröhlichen also darum geht, da geht es darum, dass man sich mit den Fröhlichen freuen kann. Hm. Und das ist ja auch irgendwie, dass da dann kein Neid ist, dass ja. man sich mit denen freut, die gerade, weiß nicht, auch gute Nachrichten bekommen haben oder sonst irgendwas. Und das ist, glaube ich, auch so ein Ding. Fällt mir jetzt gerade ein, dass man auch neidisch auf den Erfolg von jemandem sein kann oder ähm, zum Beispiel auf geistliche reife zum Beispiel, wenn man denkt, boah, bei dem läuft es geistlich richtig gut, warum bei mir nicht und ähm, ich gebe ihm doch auch viel Mühe und so. Also das ist echt, glaube ich, eine Kunst, sich mit den Fröhlichen zu freuen, wenn die gerade was haben, was du mhm. eigentlich
2: möchtest von Gott zum Beispiel. Um, ich glaube, ein gutes Rezept ist, um dem Ganzen vorzubeugen, das habe ich mir... Ähm vor ein paar Jahren vorgenommen. Man kann sich immer entscheiden, wie man einen Menschen sieht. Ich kann mich entscheiden, das Positive im Menschen zu sehen und das zu be- be- höher zu werten oder das Negative. Mhm. Ähm, Schönheit kann man ja auch als negativ, äh, negativ werten in, in, So, nach dem Motto, ist es die Konkurrenz für mich, wenn sie schöner ist als ich. Ich kann mich aber entscheiden und sagen: Okay, sie ist schön und ich freue mich einfach für sie, dann ist sie schön. Man schaut ja auch gerne schöne Menschen an, sonst würde man ja auch nicht so viel auf Social Media unterwegs sein. (lacht) Genau. Und so auch in vielen. Ich glaube, das ist auch ein gutes Rezept, um nicht neidisch zu sein. Ich nehme mir vor und gehe hin und sage: Du hast heute im Gottesdienst ähm, eine Geschichte erzählt und die hast du toll erzählt. Erzählt, mhm. ja Oft ist es ja so, wenn du zum Beispiel keine Geschichte erzählst, dann betrifft es dich nicht, aber ich bin schon seit vielen Jahren unterwegs und mache das wenn du im Gottesdienst im Chor singst und die neben dir super gesungen hat, dann sagst du einfach, das hast mhm. du toll gemacht. Oder man kann auch einfach sagen, du hast heute ein schönes Kleid an und das steht dir unglaublich gut. Und ja. das hilft einfach, gesund zu werden und nicht immer so, ähm, also gesund zu werden im Sinne von sich frei zu machen von diesem neidischen Denken. Mhm. oder dieses, ja.
1: Ich habe auch so was Ähnliches aus dem Leseplan mitgenommen. Da stand in gewisser Weise, dass ich nicht nur ähm, sage ich jetzt mal das sehe, wo der andere vielleicht etwas Gutes gemacht hat und ihm das sage, sondern dass ich auch ähm, so jetzt zum Beispiel mit der Kindergeschichte, wie du sagst, dass ja. ich einfach Gott danke, dass dieses Mädel jetzt einfach eine richtig gute Kindergeschichte erzählen konnte und dass vielleicht ein Kind äh, davon wirklich was äh, mitgenommen hat, so ja. dass man auch einfach Gott dankbar dafür ist, was er jemand anderem geschenkt hat, nicht dass man nur darauf genau. guckt, was schenkt Gott mir. So.
2: Genau. Und wenn ihr so euch in der Gemeindelandschaft umschaut und so Leute seht, die dann immer zu jemandem hingehen und etwas Schönes sagen, das sind meistens die glücklicheren mm. Menschen. Mm-hmm. Das macht ja auch, ähm, ja, das macht ja irgendwie so frei von diesen ganzen Zwängen. Das ist ja auch ein Zwang, immer etwas sein zu wollen oder irgendwie bestimmt sein zu müssen. Das, mm. ist, das macht mm. ja so viel Druck. So, ne? und
1: Boah, dazu habe ich, äh, so sorry, redest weiter. Ich, ich war fertig. Ja. Ich habe auch noch was. Okay, What nee. what? <lacht> ich lasse dich erstmal sagen. Ich finde, das ist voll der gute Stichpunkt, weil ähm, so zum Punkt Identität, weil irgendwie hat ja jeder sowas oder wenn man jetzt an einen Menschen denkt, dann denkt man ähm, über so eine bestimmte Eigenschaft oder etwas, was er immer tut oder ähm, wie er drauf ist, so zum Beispiel würde ich jetzt an Selina denken und Denken, alter ist die mit dem coolen Style. So. Ah, danke ja, schön. Äh, ja. <lacht> oder wenn ich an Sophia denke, dann denke ich, ah ja, Sophia, die ist immer im Urlaub und alle Kinder lieben mhm, sie oder so. M-m. und ich Also so hat man das ja bei jedem, oder was heißt bei jedem Menschen, oder man hat es bei vielen Menschen, dass man irgendwie so eine bestimmte Sache, so eine Eigenschaft oder Identität halt mit dem verbindet, oder?
2: Ja, auf jeden okay. Fall. Ich also naiv eh, ist die, die immer lächelt. <lacht> Echt? Habe ich für mich schon, seitdem ich dir das erste Mal begegnet bin, als du in die Kinderstunde gekommen bist, als so Gemeindefremdes Kind so strahlend als du Emily gesehen Oha. hast. Und so habe oh. ich oh. sie schon oh. seit das Jahren. Das ist ein schönes
0: Kompliment. Genau. Oder Und so, Gedanken. Um,
2: also wenn du mich siehst lächelst oder wenn ich dich sehe lächelst du immer. Vielleicht hat das ja auch nichts
1: zu tun. Ich weiß es nicht. Sure. Ja. Oh. War ich genau. mit Emily schon in der Kinderstunde?
2: Du bist reingekommen und die Emily saß da. Ich weiß noch genau, wo Emily saß. Und dann hast du sie gesehen, und hast dich so gefreut, dass ein bekanntes Gesicht ah, war. Ihr ja, wart stimmt. in der fünften Klasse gerade ich auf dem ja. Gymnasium. Ich muss mich
1: voll schwierig, also ich kann mich voll schlecht an ja. Kinder... ich war ja nur von zehn bis zwölf, war ich dann da. Genau, ja. ja.
2: Und seitdem äh, kennen wir uns halt. Hm. Ne? Ja.
1: ja, sehr gut sogar durch den Mädchenkreis. Ja. Wir hatten bei Mariana seit der Teenie einen Mädchenkreis. so... Zwar nicht mit vielen, es sind immer mal wieder welche raus, wieder rein, genau. aber es war ja, aber die, die fünf
2: äh, sind also so fünf Mädels, die, die waren dann halt immer geliegen. dabei von Anfang bis Ende. <lacht> die OGs. Die
1: OGs, ja. <lacht> ja. Nee, was ich zum Thema Identität eben sagen wollte, so, ähm, so das war jetzt voll das süße Kompliment, muss ich erstmal sagen. Mhm. Ähm, man hat ja auch vielleicht manchmal so Sachen, die man von sich selbst dann sagt, so ich bin diejenige, die das und das oder das und das hat oder die so und so ist und das ist ja auch so ein Punkt, wo man dann sich vielleicht etwas drauf einbilden könnte und ähm, ich habe irgendwie so voll ähm, gemerkt, dass es so irgendwie das Gegenteil von dem auch ist ähm, wo wir uns so drin rühmen sollen. Also wir rühmen uns so für etwas, was wir haben oder was wir bekommen haben oder was wir tun oder was wir sagen oder wie wir aussehen oder sonst irgendetwas. Aber eigentlich sagt Gott ja so in in Christus ist unsere Identität und das soll auch eigentlich genau das sein, was sag ich jetzt mal nach außen dringt, so wie du sagst, das was vom Inneren ist dringt nach außen und es soll nicht, wir sollen nicht sich, äh, wir sollen uns nicht unserer Sachen rühmen, die die wir tun und können und sonst irgendwas, sondern so Gott rühmen. Ich habe diesen Vers, ehrlich gesagt, erst vor kurzem so ansatzweise verstanden. Ähm, der steht in Jeremia 9, Vers 23. Wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er Einsicht hat und mich erkennt. Und da ist mir so dieses ganze Thema ein bisschen klar geworden, dass es so nicht irgendwie um meine Identität war, weil die ist ja nicht mehr da. So, es, ist, so, es ist Gottes Leben, es ist Gottes Identität, die in mir zum Vorschein kommen soll und nicht das, was früher irgendwie war.
0: Mhm. Ja, true. Und wenn wir in Gott eine Identität haben, dann glaube ich, sind wir automatisch fein mit unserem Äußeren so ein bisschen. Mhm. Was heißt automatisch? Das ist jetzt vielleicht ein bisschen... Wir sind immer noch Menschen so. Ja. Aber letztendlich kommt es ja auf die innere Schönheit, finde ich, an. Auf das Innere. Jetzt sind wir wieder beim Thema. <lacht> ähm, weil ich habe mir gedacht, ähm, zum Thema Innere und Äußere Schönheit, so, wir sind aus Staub gemacht und wir fallen auch wieder zu Staub. Und wir sind... Also Schönheit vergeht, so sobald man alt wird, die Haut kriegt Falten, die Haut fängt an zu hängen, wir schrumpfen, wir werden krüppelig ähm, und wir können aber immer noch schön sein, so und das ähm, das Äußere halt vergänglich ist, so ne? Mhm. Und wenn auch noch so ein Gedanke, den ich so hatte, wenn ich mal sterbe, dann will ich ja auch nicht, dass ähm, Leute so sagen, oh, Selina, die sah ja immer so schön aus. So daran will man ja irgendwie nicht so erinnert, man will so, oh, das war so eine tugendhafte oder <lacht> will ich jetzt nicht so behaupten, ne? Aber ihr wisst, ähm, was ich meine, dass man sich so an die an das Innere der Person erinnert, mhm. so an die Taten und so.
2: Als ich über ähm, dieses Thema nachgedacht habe die letzten Tage, da habe ich in die Bibel geschaut. Was sagt die Bibel so zum Thema Schönheit? Und in Mhm. der Bibel werden einige Frauen, sowohl als Frauen wie auch Männer, als schön bezeichnet. Und ähm, ich habe mir dann auch die Einzelnen rausgesucht und geguckt, was was wird denn da gesagt? Und äh, tatsächlich... äh, ich habe 14 Frauen in der Bibel gefunden, von denen gesagt wird, dass sie schön waren, von Hiobs Töchtern, er hatte drei, da wird sogar gesagt, sie waren die schönsten Frauen auf der Erde. Und da hat, hat man natürlich geguckt, ja, wie schön waren sie, was hat sie ausgemacht? Waren sie 1,75 groß, hatten sie blondes Haar <lacht> oder vielleicht waren sie rothaarig oder wie auch immer. Und tatsächlich schweigt die Bibel dazu. Sie sagt nichts dazu, wie sie ausgesehen haben, nichts zum Äußeren. Bei den Männern sagt sie tatsächlich etwas. Es sind auch ein paar Männer, zum Beispiel der König Saul, David, Simson oder Absalom, das waren auch schöne Männer und da wird auch ein bisschen was dazu gesagt. Ich glaube, ich nenne das jetzt nicht, welche Attribute (lacht) da (lacht) für einen einen schönen Mann stehen. Aber ähm, was interessant ist, dass ähm, vor allem bei den Männern, bis auf David, die als schön beschrieben wurden, also diese Männer, die hatten ähm, kein gutes Auftreten in der Bibel und ähm, ja. genau und äh, ja. die Schönheit, die ist ihnen zum Teil sogar zum Verhängnis geworden. Ähm, und dann habe ich mich, mich gefragt, ja warum ähm, schreibt die Bibel über Schönheit oder wie schreibt sie über Schönheit? Und wenn sie über Schönheit schreibt, schreibt die Bibel das immer sachlich. Also sie mhm. wertet das niemals und sie sie ergreift auch nicht Partei für irgendjemanden, der jetzt besonders schön sein will. Das wird einfach nur als eine Sachinformation dargestellt. Und ähm, also es war schon so, dass die Person zum Beispiel wie Saul, dass er König wurde, weil er einfach schöner war mhm. als alle anderen. Das hat ihm im ersten Blick, ersten Augenblick auch irgendwie einen Vorteil gebracht. Ja. Aber seine Schönheit hat ihm auch Probleme gebracht. Oder ähm, es gab auch äh, Frauen, die Probleme hatten, äh, weil sie schön waren. Also zum Beispiel es gab den Ehebruch mit Bathseba. Ein, eine Tochter Davids, die wurde vergewaltigt, weil sie schön war. Also es, es hängt auch viel Unglück damit zusammen. Und Mhm. ähm, die Bibel, sie äh, verurteilt die Leute nicht dafür, dass sie schön sind, aber sie warnt davor, sich darauf auszuruhen, dass man schön ist. Genau. Ja, dann habe ich geguckt, äh, wie definiert die Bibel Schönheit? Wenn sie die Menschen einfach nur so sachlich beschreibt, wie definiert die Bibel Schönheit Und dann habe ich einen Vers gefunden, der so ein bisschen altbacken klingt, aber den würde ich doch gerne vorlesen. Ja, da heißt es, euer Schmuck soll nicht äußerlich sein, heißt es in 1. Petrus 3, mit Haarflechten, goldenen Ketten, sondern mit Ver- im Verborgenen, also der innere Mensch des Herzens, unvergänglich mit sanften und stillem Geist, das ist köstlich vor Gott. Das heißt natürlich nicht, dass Gott Ringe und Ketten und Haare flechten nicht mag oder verurteilt, aber er sagt, das soll nicht dein Fokus sein. Du bist ein bisschen mehr. Pflege nicht nur dein Äußeres, pflege das das Innere, weil das kann ich in der Ewigkeit gebrauchen, so ne mhm. so das Innere mhm. und nicht das, was dich äußerlich ausmacht. Das ist eine Hülle, die ich dir verliehen habe und ich habe sie dir schön verliehen, weil alles, was ich mache, ist schön, sagt Gott. Ne? Ja. Und als er den Menschen gemacht hat, hat er gesagt, ich habe ihn sehr schön gemacht und ja. ich glaube, ähm, wenn man sich jeden Menschen genau anschaut, dann kann man in jedem Menschen auch etwas Schönes finden. Ich habe genau dazu ähm, extra
1: aus, aus dem Psalm rausgesucht, weil ich so dachte, wow, das passt das irgendwie zusammen. Psalm 139,
0: zusammen. Ja. <lacht> den habe ich mir auch aufgeschrieben. Weil das passt jetzt gerade <lacht> zu
1: dem, was du gesagt hast. Ähm, ich danke dir da, also das steht in Psalm 139, 14 bis 17 habe ich Ähm, ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin, wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl, mein Gebein war nicht verhüllt vor dir, als ich im Verborgenen gemacht wurde, kunstvoll gewirkt, tief unten auf Erden, deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim und in dein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war, und wie kostbar sind mir deine Gedanken, oh Gott, wie ist ihre Summe so gewaltig?
0: Ja, den habe ich mir auch rausgeschrieben, weil das Mhm. so krass ist, ja,
2: ja, an den Vers, also ja. oh, an, an das Kapitel habe ich auch gedacht, ja. weil das ist ja auch das, was einem so präsent ist, ne, wenn man daran mhm. denkt. Ich habe einen Vers sogar noch rausgefunden, der so ein bisschen auf den ersten Augenblick vielleicht dagegen spricht, gegen Schönsein. Ähm, es gibt äh, Sprüche 31, das ist so ganz der Frau mhm. gewidmet und zum ja. Schluss äh, so als Abschluss heißt es Lieblich und schön sein ist nichts. Eine Frau, die den Herrn fürchtet, die soll man loben. Ja, die also ich die soll für dich auch <lacht> Genau, und da muss man sich einfach genauso in das Kapitel hineinschauen und gucken, ja, was ist wichtig? Gut, da da wird ja über eine verheiratete Frau gesprochen, die Kinder hat, und Mhm. die Kinder loben sie und finden sie toll als Mutter, das, Mhm. was sie macht, was sie ausmacht. Und das das macht halt ihre Schönheit aus. Ja,
0: voll wichtig.
2: Eigentlich hatte ich das
1: erst zum Ende gedacht, aber irgendwie passt das jetzt gut, weil ich habe mir auch eben noch Sprüche 31 durchgelesen und zusammengeschrieben, was so die Sachen sind, die eben in den Versen als so in gewisser Weise schön gelten oder was mhm. diese Frau, die in 31, Sprüche 31 beschrieben wird, eben schön macht. Das war ähm, verlässlich, sie erweist Gutes, sie kümmert sich, ist fleißig, äh, freigebig und hilfsbereit. Ähm, Kraft und Würde sind ihr gewandt, äh, fröhlich, sie hat weise Worte und ist freundlich. Und das ist so das, was diese schöne Frau eben ausmacht
2: weil sie die Menschen um sich herum glücklich macht, das ja. ist so ihre Schönheit und auch nicht auf sich so bedacht genau. ist. ja, genau. Das heißt aber nicht, dass die Frau sich nicht pflegt und vielleicht auch nicht wirklich so äußerlich schön ist, aber das, das ist zweitrangig in dem Moment. Ne?
1: Ich dachte halt auch irgendwie scheint, also ich meine, was heißt scheint? So also Gott sieht ja in, also sieht ja Schönheit auch, aber mhm. dass das eben nicht, wie du schon gesagt hast, nicht so der der Punkt ist, auf den es ankommt.
0: So. Du hast auch ähm, vorhin, wo du gesagt hast, dass das Inner, also dass die ähm, äußere Schönheit den Leuten oft zum Fängnis geworden ist und die sich so ähm, stolz geworden sind, glaube ich, ist es wichtig, dass wenn man ähm, schön geschaffen ist, jeder ist schön geschaffen, aber wenn man so quasi dem Ideal entspricht und man hört auf, boah, du bist so hübsch oder so attraktiv, dass wichtig ist, nicht stolz zu werden, weil ich glaube, das kann schnell gehen, nicht nur bei Schönheit in, in anderen Dingen, wenn man ein Talent, ein krass Talent hat mhm. und dann jeder dir das sagt, dass man, ja, nicht hochmütig wird und dankbar ist dafür, dass man so schön geschaffen ist oder dass man dieses Talent hat und ähm, wir haben auch letztens hatten wir ein Gespräch mit ein paar Leuten und dann ähm, hat doch jemand gesagt, man kann außen noch so schön sein, der schönste Mensch auf der Erde, aber wenn man innerlich einfach nichts hat, man ist hässlich quasi von innen, dann ist das Äußere auch egal. So, Da guckt dann auch niemand mehr hin.
2: Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das schon so Begegnungen hattet, wo ihr so im ersten Augenblick gedacht habt, mh, vielleicht nicht so attraktiv. So, wenn man den Menschen sieht, beurteilt, ihn, beurteilt mhm. man ihn ja immer so erstmal. Man scannt so und ja. dann hat man sich unterhalten und kennengelernt und dann äh, findet man den auf einmal auch äußerlich so schön, weil mhm. er einfach so von innen strahlt. Und genauso umgekehrt. Im ersten Augenblick denkst du, was für ein schönes Mädchen so. Das geht mir auch als Frau so, dass ich oft denke oder auch vielleicht ein, ein hübscher junger Mann. oder mhm. Aber irgendwann mal merkt man, dass ja, die Menschen sind ein bisschen unangenehm von der Art und dann denkt man, was hat man an der Person eigentlich so Schönes gesehen früher, das sieht man auf einmal nicht mehr und ich Mhm. glaube, das ist so wichtig für unsere Beziehungen, dass man einfach so die Leute nicht nur äußerlich beurteilt dass man
0: sich nicht so von den Augen leiten lässt
2: Mhm. finde ich gut ja, die Frage ist ist Schönheit überhaupt wichtig, also ihr seid ja noch, äh, gut Naemi, ist es schon vergeben, weiß ich so ne? Auch wenn noch nicht verheiratet, weiß ich. Nicht. Selina, weiß es nicht. Aber ist das denn wichtig zu gucken? Gefällt er mir oder gefällt er mir nicht? Was denkt ihr?
0: Also äußerlich jetzt. Äußerlich, ne? äußerlich ja. Ist ja, das okay. wichtig bei der Partnerwahl? Mag es gibt ich? ja diesen äh, bekannten Spruch: Aussehen zieht an, Charakter hält fest. Erinnert ihr normal? das? Aussehen zieht an, Charakter hält fest. Okay, nee, den habe ich noch nicht gehört. Ich glaube halt, wenn man, oder was ich so für mich sagen kann, als erstes, wenn du einen Menschen noch gar nicht kennst, dann siehst du halt nur sein Äußeres. Mhm. Und das ist alles, was du in dem Moment hast. So. Und wenn dir dann die Frau oder der Mann, so man die attraktiv findet, dann ist so okay. Aber ich glaube, wenn du, wenn man noch nicht spricht, wenn man noch kein ernstes Gespräch miteinander geführt hat, dann bleibt es halt bei diesem Oberflächlichen aber ich würde schon sagen, es spielt auf jeden Fall eine Rolle. Ja, aber kann man wie gesagt, nicht leugnen, dass es eine nee, Rolle spielt, kann man nicht. So, aber aber wie wenn du dann also wie du das gesagt hast, dann sobald man spricht und man merkt, mhm. oh, irgendwie ich mhm. dachte so, du wärst äh, voll lieb und voll cooler Typ <lacht> und dann sagst du sowas oder so und dann ist direkt auch der Zug schon abgefahren, glaube ich, oft. Mhm. und man sieht ganz anders diesen Menschen. Mhm.
2: Ja. es gibt ja noch so einen Spruch, da heißt es woran merkt man, dass das Liebe ist, also wenn die Haarfarbe egal ist, so ne ja. warum lachst <lacht> du jetzt so
1: weil ich eben noch gerade findest du dich da wieder <lacht> als Mariana so gefragt, also die Frage eben gestellt hat, habe ich so gedacht hm, ja doch, also also jetzt habe ich voll den Faden verloren ein bisschen, aber also Jonas hat halt braune lockige Haare und das ist so voll mein Fall <lacht>
2: Deshalb seid ihr zu Manch, Manchmal passt ja, das genau. ja auch, genau. Aber was ich äh, so gedacht habe, und wir haben ja auch mit Alex, mit meinem Mann am Anfang auch darüber gesprochen. Ne? Also, jetzt erzähle ich auch was Persönliches. Ach, stimmt. Das als, so wir, als wir uns kennengelernt haben, da, also wir, wir haben natürlich ein ganzes Jahr lang Espelcamp geplant. Ne? So. Ähm, bevor das, ihr
0: zusammen, bevor waren. Wir
2: zusammen waren. Wir haben viele Abende zusammen verbracht und äh, ich bin ja so, ich mag ja dieses ganze Technische nicht, dafür habe ich viele mm. Ideen im Kopf und der hat das alles schön für mich auf Präsentation und so gemacht.
0: Also alle sollten in die SPK. Ja, es gibt, ja, es gibt gehen, glückliche Ehen, <lacht> Markus und Esther,
2: äh, ja, Penner, so ein bisschen Werbung. Also Stark. man sollte seinen äh, Mann oder seine Frau einen richtigen Platz äh, auf jeden Fall finden. Ne? Deswegen ist es wichtig, sich da zu bewegen, wo es richtig ist. <lacht> genau, und dann, ähm, als wir dann zusammengekommen sind, da hat er mir ziemlich am Anfang gleich gesagt, ähm, dass ihn viel nicht so sehr mein Äußeres äh, beeindruckt hat, wobei das auch sehr wichtig ist, hat er gesagt, so als Mann. Mhm. Äh, Männer sind ja auch so mit den Augen gestört und er hat gesagt, ja, äußerlich habe ich ihm schon sehr gefallen, aber das war nicht das Aufschlaggebende. Ihm hat mir mein Verstand gefallen, also so wie ich denke, wie ich über äh, das Leben denke. Und ich, was ich sagen will, es ist es schon wichtig, dass man sich auch anschauen kann, so ne? Und deswegen hat auch jeder einen anderen Geschmack dass man sich aber nicht nur anschauen kann. Oft reduziert, heute ist ja das Thema, wir reduzieren uns oft mhm. auf, das, auf das Äußerliche. Also viel wichtiger ist, äh, hat man eine Ebene. Also die Liebe, die wird ja unterteilt in e- Eros, Filio und Agape. Und Eros ist ja diese körperliche, diese Anziehungskraft, dass man sich halt anziehen findet, körperlich. Deswegen auch wichtig. Filio ist ja dieses, dass wir Freunde sind. Also mein Mann sagt, du bist mein bester Freund. Und er sagt, ich brauche nicht jemanden jemand Männliches, als Bestes. du bist mein bester Freund. Weil wir uns einfach so begegnen so, ne? und Voll über schön. alles sprechen können. Wir können uns auch streiten, wir sind beide sehr meinungsstabil, aber ja. wir sind trotzdem beste Freunde. Und das andere ist, die Agape, das ist einfach diese besondere Liebe, von Gott verliehene Liebe. Und das ist das, was uns für immer zusammenhält. Ne? Weil Freunde können sich zerstreiten, körperlich kann man sich ja nicht mehr anziehen, finden aber wenn man die dritte Ebene die dritte Stufe hat und die schenkt Gott. Wenn wir Gott zwischen uns haben, dann ist es das, was für immer mhm. hält. So. Und deswegen also ist Schönheit doch irgendwie wichtig. Ja, ja. auf jeden Fall. So, und deswegen hat jeder auch einen anderen Geschmack.
1: Die ja. liegt ja im Auge des
0: Betrachters,
1: ne? Genau. Genau.
0: Eine <lacht> ähm, Frage hätte ich doch noch, bevor wir jetzt hier zu sehr in Beziehungen reinschweifen. <lacht> was sagst du oder ihr, ähm, zu Leuten, die äußerlich gar nicht sich akzeptieren können oder manchmal ist es ja nur eine bestimmte Sache, die, wo man denkt, boah, das ist mir richtig ein Dorn im Auge, wo man dann darüber nachdenkt, ähm, zum Beispiel eine Schönheits-OP zu machen oder, das, oder irgendwie sowas in die Richtung. Wenn man darüber nachdenkt, auch als Christ, weil, darf ich dich da zitieren, was du letztens ja, gesagt wir haben, hast? wir haben am Sonntag geredet. Ne? Genau. Da hat Naemi zum Beispiel gesagt, wenn sie jetzt nicht diesen christlichen, wie sagt das? Wie hast du das gesagt? Bäcker. Ja, ja. ja.
1: Also, ich weiß auch nicht, wie, wie man es richtig formuliert. Halt in
0: Christus vielleicht, dann hätte sie zum Beispiel schon längst irgendeine Schönheits-OP gemacht. Da habe ich ihr auch zugestimmt. Also, ja. Ja.
1: Also, ich meine, man kann es ja sagen, so, ich hätte halt so meine Nase gemacht. Die <lacht> wir Nase. Wir haben da so drüber geredet, dass wir. Ja. Ähm, Wir haben halt überlegt, ob wir auch Fragen, so was sind die Sachen, die man an sich jetzt zum Beispiel gar nicht mag. Und da haben wir halt Sonntag geredet
0: und haben wir uns
1: so äh, schon einig darin gefunden, dass wir das Profil von uns überhaupt nicht mögen. So eine Sachen. Und Hm. da sind wir dann eben auf Schönheits-OPs gekommen. Ja, auf dieses äh, ganze Thema, weil man findet ja in der Bibel oft so Sachen, die wo man das irgendwie darauf hinleiten kann, aber auch steht nicht so 100% drin. Deswegen war das Linas Frage so mit ja. Schönheits-OPs.
2: Mhm.
0: Was du so dazu sagst oder denkst?
2: Also was ich persönlich denke, also ich, ähm, ich habe nie darüber nachgedacht, <lacht> eine Schönheits- zu machen. Ähm, ich kann aber Menschen verstehen, wenn sie so denken. Und was ich auch ähm, denke, was der Motor oft ist, dass man sich zu stark um dieses Thema kreist. Wenn man mhm. immer wieder denkt, meine Nase, ist. und ich sehe das ja auch bei meinen Töchtern, die stehen vorm Spiegel und gucken sich auch mhm. ihre Nase und ihr Profil an. Und ich sage, geh weg vom Spiegel. So, ne? Weil... Ähm, man kann ja auch so etwas anderes an sich entdecken, wenn man Naemi malt, wunderschön zum Beispiel, kann man sagen, dass das ist meine Stärke, ich muss nicht vorm Spiegel stehen. Aber ich kann Menschen verstehen, die, das, die darüber nachdenken. Von der Bibel kann ich jetzt das nicht irgendwie belegen und sagen, das ist Sünde oder das ist keine ja. Sünde. Aber ich denke, das ist nicht notwendig. Hm. Weil letztendlich findet man immer Menschen, die sagen, du bist schön, wie du bist. Und schön, dein Äußeres ist nicht alles, was du hast. Das macht dich als Menschen nicht aus. Man Jeder kann Topf findet sein Deckel. Genau. ja. Und natürlich, wenn man sich so stark mit diesem Thema befasst, dann vergisst man all das andere, was man mitbekommen hat. Und dann rückt das in den Hintergrund und dann kann ich das schon verstehen. Und wenn man dann so, wir haben ja zu Beginn über die Kardashians gesprochen und die sind ja meist ein Schönheits-OPs. Und wenn man sie dann sieht und denkt, das ist das Ideal, dann muss man eine Schönheits-OP machen, weil als Frau sieht man von Natur aus nicht so Mhm. aus.
1: Richtig, ja und es ist halt auch als wir dann Sonntag darüber gesprochen haben fällt einem das man fällt einem mir Zeichen ähm, es fällt einem bei anderen ja nie so auf wie es doch so wie es oder wie man was? <lacht> es fällt einem bei anderen nicht auf was sie an sich nicht schön finden also man sieht es immer nur bei sich selber so aber man weil ja. so die Sachen die man an sich selber sieht sehen andere gar nicht glaub, so du sagst ich.
0: zum Beispiel deine Nase und dann sage ich zum Beispiel, was? Deine Nase? Hä? Die ist doch voll cool. <lacht> Danke. So in der Art. Also man kritisiert sich selbst halt viel ja. krasser, als andere das sehen. Oder oft hört man dann so Sachen, was? Das hätte ich niemals gedacht, dass du mhm. darüber insecure bist, so ja. über diese Sache. Ja.
1: das Also so eine Sache, wo ich finde, dass sich das auch erst irgendwie ein bisschen über die Zeit, sehe ich jetzt mal, verändert. So, dass man Sachen an sich nicht schön findet und dann eine Zeit lang ist das so richtig, richtig schlimm und man kommt da gar nicht so richtig drüber hinweg und so jetzt so langsam ähm, kriegt man das mit, dass es eigentlich nicht so, sage ich jetzt mal, wichtig ist, diese Kleinigkeiten, die man sich an, an sich nicht mag oder das es auch nicht das ist, wie du sagst, worauf man achten sollte oder wo man so den Fokus drauf legen sollte und wo man dann vielleicht... Oder wo man einfach voll umdenken muss und ähm, nicht sagt, boah, das an mir ist richtig hässlich und das geht gar nicht, sondern wo man denkt, okay, das ist auch, sch- also das kann schön sein. So, ich habe zum Beispiel ähm, früher noch sehr viel stärker so mit Akne-Probleme gehabt. Und dann habe ich irgendwann mal tatsächlich auf Instagram so eine Fotografin gesehen, die Menschen mit Akne, also mit wirklich richtig starkner, starker Akne, wunderschön fotografiert hat und das ist das erste Mal, wo ich so dachte, oha, das der sieht richtig schön aus und es war gar nicht mhm. so eine Sache, wo man dann sagt, ah nee, Agne, das ist aber hässlich oder so, sondern diese Menschen sahen so wunder, wunderschön aus und das war gar nicht mehr Thema ja, das andere.
0: Voll gut. Vor allem, wenn man dann nochmal am Psalm 139 denkt, also an diesen Abschnitt, jetzt oft ähm und ich beziehe jetzt irgendwie so alles auf deine Nase. Auf dein <lacht> <lacht> also wenn äh, das steht ja, ich weiß nicht, ob es jetzt genau zitiere, das aber dass er äh, uns im Mutterleib geformt hat und mhm. hat uns wunderbar und einzigartig geschaffen. So er hat uns sich einfach so jetzt in den Bauch reingeklatscht und so wirst du dann. Sondern so Zeit so zeitgenommen alles geformt, richtig aktiv. Ja. So. Und dann kann man ja nur schön sein. Mhm. Egal ob man, ob andere das jetzt denken oder nicht und ähm, so ein Gedanke, den ich auch richtig gut fand, von ähm, Leane kam der. Sie hat gesagt, dass so eine Schönheits-OP oder generell der Gedanke über sich selbst, wenn man sagt, oh, ich finde mich hässlich, dass das für sie irgendwie wie eine Beleidigung an Gott ist, weil er hat dich halt nun mal geschaffen, so ne? Und da war ich so, boah, das ist darüber habe ich noch nie nachgedacht. Das finde ich einen richtig starken und
2: auch irgendwie richtigen Gedanken mhm. muss ich richtig drüber nachdenken genau weil Gott sich so Gedanken gemacht hat müssen wir uns auch erstmal Gedanken machen um dahinter zu kommen warum ja. wir so sind wie wir sind und das manchmal ähm, ich habe irgendwann mal äh, überlegt und für mich festgestellt so in meiner Jugendzeit mit diesem Schlanksein sein und sowas für mich irgendwie nicht vorteilhaft schien weil ich so geprägt war habe ich einfach überlegt, das hat mich vor vielem bewahrt einfach, weil ich dadurch mhm. auch nicht arrogant oder eingebildet war, sondern immer eher so Schönheit ist nicht so wichtig gedacht habe. Und das hat, das hat mir viele andere Türen eröffnet, so dass ich mich einfach mit anderen Dingen befassen konnte. Hätte ich mich nur darauf fokussiert und gesagt, ja, ich bin jetzt so schlank und so schön deswegen, ne, hätte das vielleicht mich in eine andere Richtung dann äh, getrieben, so dass ich mich mhm. nur noch damit beschäftigt hätte. Kann also manchmal also alles in unserem Leben, was geschieht, sagt die Bibel, dient uns zum Guten. Und manchmal auch vielleicht ein bisschen unglücklich sein über unser Äußeres, mhm. wenn wir das mit anfangen, uns damit zu befassen im Sinne der Bibel, kann es etwas Gutes bewirken. Ja. ja. Richtig gut.
0: So. Willst du denn noch deinen Vers, oder willst du noch was sagen? Hast du noch was? Haben wir alle noch was? Äh, also,
1: keine Ahnung. <lacht> ich glaube, ich bin durch. Oder?
2: Was sagst du? Ja. ja. Ja, ja. Ich habe mir ähm, im Vorfeld so ein paar Gedanken gemacht und da ähm, habe ich durch die Jahrtausende geschaut und äh, was interessant ah, ist, dass sich dass ähm, um das mit den Worten des Predigers auszudrücken, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Es mhm. ist mal so und es ist mal so und dann ist es wieder so. Wir sind ähm, im Zeitalter der äh, wir sind in der Zeit äh, der Ägypter wieder angelangt vor 5000 Jahren das was damals in war glatt rasierte überschlanke Körper und so das war und geschminkte Männer zum Teil das hatten die Ägypter ja. das haben wir heute wieder also der Kreis schließt sich äh, dazwischen gab es alles mögliche von äh, Männern mit Perücken und geschminkten Männern und üppigen äh, Frauen und dann wieder halt so schlank deswegen also Schönheit hast du gesagt liegt im Auge des Betrachters mhm. und deswegen sollte man sich nicht so knechten lassen von all diesen Dingen <lacht> Und ähm, soll ich jetzt den Vers des Tages? Ah, genau. äh, wir
0: fragen ja. dich jetzt danach. Ach,
2: ihr fragt ja, mich, das nicht sagen.
0: Vers- ich <lacht> darf das nicht sagen. sagen. Mariana, möchtest du den Vers des Tages eigentlich vorlesen?
2: Genau, dann würde ich passend dazu den Vers des Tages vorlesen, also äh, in Prediger. Also heute wird ja, viel schon Sprüche und Prediger und alles von dem weisen schönen Salomo, der auch schön war. Genau, und der hat für sich festgestellt, lass uns die Summe aller Lehre hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das macht den ganzen Menschen aus. Nicht das Äußere, sondern das, was der Salomo gesagt hat. Gott fürchten, seine Gebote halten, das macht uns als Menschen aus. Dazu sind wir da. Amen. amen. <lacht> ja, ich hatte, also
1: das passt richtig gut, so dass wenn Gottes Wesen zur Geltung kommt, dann ist es ja schön so. Gottes Wesen ist ja so die Schönheit so und was könnte schöner sein, als wenn Gottes Wesen durch dich so zum Vorschein kommt? Preach it. <lacht> <lacht> ja, all right. Ähm, dann will ich mich jetzt auch nicht länger aufhalten. Ich bedanke mich bei euch herzrechtlich und hau Reinhard.